1: bem vindos ao da capa à contracapa. As alterações climáticas, a agricultura intensiva, a falta de disponibilidade de água são três fatores que contribuem para solos mais pobres e áridos. Vale a pena perguntar se estamos a degradar perigosamente os nossos recursos e que políticas e intervenções são necessárias para inverter esta situação. São os temas da nossa conversa desta semana com a geógrafa Maria José Roxo, professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, autora do ensaio Desertificação em Portugal, que nos traz este programa, para conversar também com Ana Marta Paz, Engenheira do Ambiente Técnica Superior no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Vamos então saber se a desertificação está ou não para ficar no os nossos solos. Bem-vindas, obrigado pela vossa presença. Assim, genericamente, professora Maria José Roxo está para ficar nos nossos solos, porque já chegou há algum tempo, eventualmente.
2: Muito bem, primeiro tudo, obrigada pelo, pelo convite. É muito interessante batermos estes temas extremamente atuais. É verdade que a desertificação é um processo que já está Uh, há muito tempo a instalar-se uh, em Portugal continental e em outras áreas da Península Ibérica e do mundo. É um fenómeno ambiental grave uh, e tanto mais grave quanto uh, nós temos um cenário diferente, um cenário preocupante, que é de mudança climática. Então temos aqui a associação de dois fenómenos que se alimentam um pouco um ao outro e depois poderemos falar sobre isso Sim. mas é uma questão que estará para ficar e eu gosto de ser positiva estará para ficar se não tomarmos as devidas medidas para adaptar e mitigar, combater
1: hum. Professora, vamos só explicar aos ouvintes algo importante à cabeça porque às vezes os conceitos são importantes para nós percebermos que estamos a falar. Primeiro Explicar que quando estamos a falar de desertificação não estamos a falar de despovamento, que é uma das confusões principais do termo. Mas, sobretudo, gostava de pedir-lhe a explicação em relação à distinção entre desertificação e a mera degradação do solo, a erosão do solo. São conceitos diferentes. É isto? É um conceito mais alargado, a desertificação?
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos pensar que é uma definição das Nações Unidas que nos rege em termos de ciência e no fundo da aplicação do conceito de certificação, que é verdadeiramente a degradação dos ecossistemas uh, em climas muito específicos, áridos, semiáridos e subúmidos secos, dentro os quais se inclua uh, Portugal, continental e outras áreas da Península Ibérica, e uh, isso leva uh, à degradação dos ecossistemas e à falta de produtividade dos ecossistemas. E essa é a parte mais importante. É verdade que durante muito tempo em Portugal se confundiu desertificação com despovoamento, utilizando até frases que tinham um grande impacto do ponto de vista político, como dizer desertificação humana, ou desertificação das cidades, ou desertificação dos solos, mas a realidade não há, essa, não há essa junção. Há uma palavra que é desertificação, que é um fenómeno, qual é a relação com a degradação de solos? Hum. E esse é um ponto muito, muito uh, importante. É que, o, o digamos que o limite da degradação, o estado mais grave da degradação de solos, não permite a existência de um ecossistema, não permite a existência de plantas, não, não permite a existência de produtividade para as populações que vivam numa determinada Área E então chegamos à desertificação, mas degradação de solos tem muitos graus eh, e posso recuperar eh, esses solos e eh, trabalhar para que eles sejam melhores. Quando atinjo eh, a desertificação no fundo é muito mais complexa de, de inverter e então eu tenho um sério problema. Eu, eu gosto muito de aplicar uma imagem que, que utilizei, que era de um colega meu espanhol, que dizia, quando um sol morre, nascem as pedras. Os
1: solos também morrem. Os
2: solos também morrem. E a, a questão é nós entendermos o que é um solo. E aí também temos muito ainda que, que trabalhar, porque a, um solo é um ecossistema, tem uh, diferentes, um, eu diria, camadas e diferenciadas em cor, em, em, em vida, uh, com diferentes funções, esses diferentes uh, layers, uh, camadas do solo, horizontes, como nós chamamos, e esse solo é algo vivo. Uh, quando é degradado, encontramos a rocha e então aí vamos ter sérios problemas em inverter o, o processo. Por isso é que é importante as pessoas perceberem que o solo é um recurso finito.
1: E onde é que temos solos mortos em Portugal, para as pessoas visualizarem?
2: Nós temos solos com alto nível de degradação no Baixo Alentejo, nas Serras Algarvias, em muitas áreas, por isso é que há um diagnóstico de degradação de solos no país. Porque para eu ter uma degradação de solos, eu tenho que pensar não só no tipo de morfologia, de topografia, como é que são as encostas, qual é o uso que se está a dar a esse território. Tenho que pensar no clima, que é um dos fatores importantes, porque o, o clima uh, tem um, um, uma atuação grave quando são chuvas muito intensas e uh, só um exemplo concreto. Nós temos solos cada vez mais pobres, cada vez que temos incêndios, e logo a seguir acontecem chovadas intensas, como aconteceram nos últimos dias. E isso uh, é pensarmos que estamos a perder um recurso natural vital. Hum. E é essa a, a realidade. Uhum.
1: Já vamos continuar a desenvolver este tema. Ana Marta Paz, gostava de centrar a questão de alguns usos que degradaram o solo. Há opções que por vezes foram até planeadas, outras nem tanto, nomeadamente ao nível da, do uso agrícola dos solos. Nós temos uma porção pequena de solos com a aptidão agrícola definida e houve um conjunto de ações ao longo do, dos anos, nomeadamente, por exemplo, do século XX, que são geralmente apontadas como causas de degradação do sol. Estou a lembrar-me naturalmente uh, das campanhas do trigo em, em, em especial. Uh, até que ponto é possível, e aqui o exercício é, até que ponto é possível casar a boa exploração agrícola do sol com a necessidade de evitar essa degradação que depois vai dar lugar a este cenário que estamos aqui a falar. Não É um exercício uh, que tem exemplos positivos, é sempre algo que vai acabar por penalizar os solos. Qual é a sua perspectiva?
0: Sim, uh, olá, muito obrigada pelo convite. Eu gostava de dizer que a minha intervenção aqui hoje decorre de, da minha experiência pessoal, mas que estou aqui a falar enquanto representante da Liga para a Proteção de, da Natureza. E, e a minha posição vai ser a, a posição da, da Liga. Uhum. Uh, em relação à sua pergunta, de facto não é uh, incompatível uh, a produção, termos um sistema produtivo agrícola, com um, a manutenção da, da saúde do solo como se diz hoje, hoje em dia. E nós temos alguns exemplos disso. Um, é interessante, até quando queremos pensar em como fazer um combate real à desertificação, podemos começar por olhar... Para o nosso território e ver os exemplos que temos disso. E geralmente, e nós temos alguns, uh, posso mencionar uh, o o que, o que nós sabemos que é uma das chaves da luta para do combate à desertificação, que é o montado. Sabemos que é um sistema milenar, um sistema produtivo milenar e que foi capaz, ao longo do tempo, de. Uh, uh, e é por isso que ele é perdura, de, de manter. Um, a fertilidade do solo, concentrando-nos aqui nessa, nessa função do solo. Mas, por exemplo, eu posso falar, uh, no caso, uh, um, um exemplo que, que a Liga conhece muito bem, porque desenvolveu muito do seu trabalho aí. Um, há uma zona no, no, no sul de Portugal, que chamamos o Campo Branco, que se localiza principalmente no Conselho de Castro Verde, e que, na verdade, é um sistema produtivo que, que produz cereais de sequeiro, um, um sistema também já centenário, e que, um, e que se caracteriza pela produção de cereais, mas com uh, pousios, rotações, pousios longos, uh, produção também de gado com baixo encabeçamento. E um, este, este sistema, que, que, que até se chama pseudostep, porque na verdade é, é caracterizado por, por ter poucas árvores, é um sistema que... Uh, ao conseguir conservar estas características, conseguiu perdurar e ser hoje em dia uh, a base de, de biodiversidade que é única no nosso país, uh, principalmente ao nível da, da ave e fauna. E eu, uh, conseguimos preservá-lo porque houve um movimento cívico uh, nos anos 80 e 90 para a aquisição destas terras que se planeava florestar naquele, naquele naquela altura com o eucalipto uhum. e, que, e que várias pessoas conseguiram perceber que, naquele caso, as condições do clima e do solo não uh, iriam a ter bom resultado esse, esse uso do solo como se iria perder toda a biodiversidade única que existe ali e que só existe por causa desse sistema que é baseado na ação humana mas que uh, existe ao longo Mas de é uma séculos. intervenção
1: cirúrgica, digamos assim. É uma intervenção Neste específica. Caso, é verdade. A minha questão é como é que se compatibiliza a exploração de um setor importante para a sustentabilidade uh, da nossa vida que é a agricultura, Sim. conciliando com a exploração sustentável, uh, equilibrada do, do solo para esses efeitos e outros.
0: Se formos ao nível das práticas concretas, não é? nós sabemos que existem várias práticas uh, que uh, poderão ser usadas na tentativa de de manter e de melhorar uh, um, Por a saúde do sol. Por exemplo, vou dar um exemplo de outra paisagem que todos nós conhecemos, o Douro Vinheteiro, Património Mundial da Humanidade, porque foi também uma, uma paisagem desenvolvida ao longo de séculos, com a construção de sucalcos que pretendiam uh, tornar aquele sistema altamente uh, uh, agreste produtivo, mas que, na verdade, tinham também uma função de proteção uh, contra a erosão do solo. Nós vemos, atualmente, nessa zona, uh, a instalação de linhas de vinha uh, no mesmo sentido da inclinação das encostas. Isto é uma coisa que nós sabemos, desde há muito tempo, que não se deve fazer, promove uh, de forma muito positiva, a erosão do solo numa zona que é bastante sensível.
1: José Roxo, gostava de ouvir também sobre esta questão da agricultura e o solo. Lembrando que de certa forma houve também tentativas de ordenar o nosso território tendo em conta as aptidões agrícolas dos terrenos, nomeadamente a figuras como a reserva agrícola criadas há cerca de 40 anos entre outros planos mas a verdade é que eu continuo com a minha pergunta de base que é como é que nós vamos compatibilizar a necessidade de termos uma agricultura e, e, e de preservar o solo. Uh, há aqui algo que é, é preciso a, a, aprofundar o planeamento e o ordenamento do, de, uh, dos solos de outra forma? O que é que me ah, quer dizer sobre isso?
2: É, essa é uma pergunta muito pertinente e acho que essa é uma discussão que uh, tem que ser feita seriamente. Uh, porquê que eu digo isto? porque eu tenho um, um território, Portugal é um país pequeno, mas é um, um país muito diversificado. E, portanto, os modelos de exploração agrícola têm que ser distintos Eu não posso trazer um modelo de Trás-os-Montes para o Alentejo, ou não posso levar um do Alentejo para o Ribatejo, porque eu tenho realidades geográficas diferentes. Hum. Uh, a logo do ponto de vista de relevo, logo do ponto de vista de clima, e logo do ponto de vista de história do próprio território e das pessoas que uh, sempre estiveram e permanecem nesses territórios. Portanto, e os modelos agrícolas e os modelos de desenvolvimento do país têm que ter em conta, do ponto de vista da agricultura, estas diversidades. E têm que arranjar uh, estratégias, que é isso que falta sempre e que nós falamos, estratégias que coadunem verdadeiramente estes aspectos, quer o aspecto físico dos territórios, quer o aspecto humano. O
1: que não acontece?
2: O que não acontece. Agora, nós temos sempre um dilema do ponto de vista agrícola, que é a produção agrícola para uma população que está a aumentar e que é necessário ter mais alimentos. Temos também, em relação a Portugal, um outro assunto importantíssimo, que é a segurança alimentar, quando temos problemas como aconteceu com a guerra da Ucrânia ou com outros que possam acontecer no futuro, secas sucessivas, um exemplo concreto, e uh, este, este modelo tem que prever e tem que pensar nestes aspectos, entre os quais, sem dúvida nenhuma, a questão da Reserva Agrícola Nacional. E aquilo que nós temos assistido neste país é que a Reserva Agrícola Nacional tem vindo a diminuir progressivamente com outros interesses, desde empreendimentos turísticos a infraestruturas, e, portanto, temos que começar a pensar verdadeiramente em como é que caminhamos.
1: Sendo que, é? deixa me só explicar, que a reserva é desafetada por pedido às autoridades, as mesmas que criaram a reserva.
2: Pronto. É, temos esses esse paradoxos, não, não é? É o nós próprio temos... Estado
1: que desafeta aquilo que quer com, com preservar.
2: Então, então vamos ter, temos um problema. O que é que na realidade queremos preservar para o futuro? E isso, e isso é um dos pontos cruciais. Uh, nós temos recursos naturais limitados, entre os quais o solo, porque não temos solos de grande capacidade agrícola, os melhores solos de capacidade agrícola estão na região de Lisboa, porque eram um resultante dos basaltos e eram solos ricos. Temos bons solos na área de Beja, Ferreira, do Alentejo, mas sabemos o que é que está a acontecer neste momento. Portanto, as nossas boas manchas de solos na bacia do Tejo também, do Sado, sabemos o que é que está a acontecer, mas há a que pensar o que é que nós queremos para o futuro. Temos, e que fazer isso
1: é. Temos que fazer agricultura não apenas e só nos melhores solos do país, não é? Temos
2: que fazer agricultura que se decule e práticas agrícolas que se adequam a cada especificidade do território. Assim, quando nós estamos a pensar no território, eu tenho que pensar quais são as aptidões, quais são as capacidades que este território tem. É a criação de gado bovino? É a criação de gado ovino? É floresta? Como é que eu vou equacionar? Agora, temos que pensar também que alguns modelos que estão a ser adotados do ponto de vista agrícola não são de maneira nenhuma, eu diria, coordenantes com aquilo que são as condições atuais, quer de clima, quer até de contexto.
1: Nomeadamente muito, no alentejo, não é? É isso é aí que Nomeadamente é no alentejo.
2: Não é? Mas uh, essa, essa, essa questão está em pensar que há determinadas herdades e que são, vamos pensar, uma herdade com mil hectares, essa, essa herdade não tem forçosamente que ter mil hectares de olival, pode ter não sei quantos hectares de cereal, pode ter gado, pode ter uma série de componentes multifuncional que permita ter uma rentabilidade económica também. Não. Agora, o que eu não posso, é, e, e é uma figura sempre, é colocar os ovos todos no mesmo cesto. E o que nós temos neste país, neste momento, é determinadas áreas que estão unicamente com monoculturas. Um, podemos discutir porque há monoculturas bem feitas e há monoculturas muito mal feitas. Portanto, eu não sou contra as monoculturas, eu sou contra as monoculturas mal feitas, uhum. e aquilo que eu, que eu vejo é uh, nós termos um país que está, de certa forma, a ser equacionado do ponto de vista económico, mas que nós temos que pensar em sustentabilidade futura. E esta esta questão das monoculturas faz-me pensar, então não se prendeu nada com o passado, quando nós todos falamos da monocultura de cereal e o que é que isso fez no território. Então, vamos pensar. A solução está, pura e simplesmente, em dois aspectos cruciais para mim como geógrafa. Estratégia para um território. E depois, diferenciação desse território em função das suas potencialidades. O que eu não posso ter, o que não, não pode acontecer, é aquilo que uma pessoa verifica no campo que é ter determinadas áreas do país em que as pastagens não conseguem alimentar ovelhas nem cabras, ter gado bovino. Não, não faz sentido, hum. não faz. E é nesse pressuposto que eu acho que temos muito a trabalhar.
1: Ana Marta, como é que se ordena isto? É uma questão de legislação, na sua perspectiva? Uh... Só legislação? Porque planos existem, estratégias, até no papel existem bastantes. E se calhar até vamos falar já agora sobre isso.
0: Uh, sim, uh, imagino que, uh, bem, uh, uh, o desenvolvimento de uma estratégia deve partir sempre de, de uma discussão alargada uh, com o, o que são os agentes do, do território. E depois, uh, naturalmente que é importante uh, verter essa estratégia num, num documento e é também muito importante... Um, que essa estratégia esteja acompanhada de um financiamento. E, uh, e eu acho nós aqui poderíamos seria começar por falar uh, num, num documento muito importante que, que que nós temos, que foi desenvolvido uh, nesta perspectiva da luta contra a desertificação, que é o Programa Nacional de Ação de Combate à Desertificação, e que, uh, de facto, parece-me a mim, eu conheço melhor o, o segundo que tem, que é composto de, de uma série de medidas uh, muito variadas e muito interessantes e que parece que foi resultado realmente desse trabalho de consulta de uma série de, de peritos de várias áreas, mas que depois uh, pecou, uh, peca porque não só uh, uh, a sua, uh, uh, esse documento não foi acompanhado de, de indicadores que permitam monitorizar a implementação destas medidas, uh, como não foi acompanhado de um financiamento que permita a implementação destas medidas, ter pessoas a trabalhar na implementação destas medidas. E, um, e de facto, isso é essencial. E, e parece-me que é o que, o, que, o que tem faltado de forma a permitir a implementação de uma estratégia deste género.
1: E do ponto de vista agrícola, como é que isso... Como voltamos à questão da estratégia agrícola que a professora estava a articular isso no, hoje em dia em 2023 não é direcionado não é? o Estado vai dizer mas pode organizar, qual é o papel do Estado nesse ponto de vista, na questão agrícola que era uma, uma questão que eu gostava de colocar
0: é, Bem, o, o Estado tem tido é, o, os, os programas do, do Estado tem tido uma ligação direta àquilo que nós vemos atualmente no nosso território. Nomeadamente, por exemplo, os, os investimentos que têm sido feitos no, no Programa Nacional de Regadio, uh, que é um grande investimento de dinheiro 100% público. Uh, só para nós vemos este é um programa que tem no seu preâmbulo como justificação o combate à desertificação. O Programa Nacional de Regadios é justificado como forma de combate à, à, à desertificação. E combate ou não? E se nós viajarmos pelo nosso país, uh, penso que qualquer cidadão que viaje pelo centro e sul do país percebe o que foram os efeitos deste, deste programa, que prevê investimentos em novos regadios, melhorias de regadios existentes, uh, de, de maiores e outros menores, uh, e que tem, esse sim, um financiamento associado muito grande. Este programa tem associado... 760 milhões de euros, metade dos quais derivados do, do, do Programa de Desenvolvimento Rural, da Política Agrícola Comum e a outra metade empréstimos feitos juntos de instituições uh, bancárias europeias. Um, e, e nós vemos o resultado desse, desses investimentos, que têm sido como nós sabemos principalmente aproveitados para a instalação de monoculturas superintensivas que, que como nós podemos perceber, a, a professora Maria José Rocha explica isso no seu livro, a, podem ser um, 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 uma das formas que potencia a desertificação, ou seja, nós estamos a financiar um, uma política estratégica com um objetivo e muito provavelmente a contribuir para o seu contrário. Enquanto temos uma política... É mais um de... dos
1: tais paradoxos que estávamos aqui a sublinhar é isso? Exato. Professora Maria José Rocha, no seu livro há uma parte que analisa exatamente isto, Uh, e fala em vários fracassos, o Observatório o Nacional da Desertificação, uh, enfim, uh, um conjunto de, de documentos que ficaram pelos preâmbulos e pelas ações, partilha desta ideia de que falta monitorização, financiamento, qual é a sua avaliação?
2: Um, é verdade que uh, nós, e eu estive envolvida nesses programas, um, pensámos em ter uma série de, de elementos que eram fundamentais, dentre quais o Observatório da, da Desertificação, assim como também inicialmente tínhamos como polo de excelência, no primeiro programa, uh, o Centro Experimental de Erosão de Val Formoso, que nunca uh, veio a concretizar-se. Um, que
1: aliás no seu livro explica na parte final.
2: Isso mesmo. Uh, e uh, é verdade que uh, todos, uh, eu acho que foi um trilhar de um caminho, foi o tentar uh, conseguir colocar uma certa de pessoas a falar também sobre um tema uh, e uh, criar uma linha programática para trabalhar, mas faltou verdadeiramente depois monitorização até que o Observatório da Desertificação veio a ser criado muito mais tarde. É? Sim. É, e está a ser e pode ser consultado na, na, na web uh, atualmente. Mas eu, eu penso que aquilo que faltou verdadeiramente, e eu falo nisso, foi uma linha de financiamento, como a, a minha colega mencionou, que pudesse de antemão pôr as coisas a, a, a funcionar no terreno. E então
1: a parte 3 do programa não poderá trazer isso no futuro?
2: Eu penso que no futuro tem que ser. Além disso há uma, uma parte uh, que era muito importante, que é, nós passamos muito tempo, uh, e eu também digo isso, nós passamos muito tempo a analisar quais eram as causas que conduziam à desertificação, uh, nós já temos isso no how Aquilo que nós precisamos atualmente é de perceber quais são as técnicas, quais são as práticas que são verdadeiramente eficazes na regeneração de solos e dos ecossistemas. E numa agricultura mais regenerativa, que forçosamente essa agricultura mais regenerativa não é uma agricultura que não seja produtida e que não traga benefícios, porque uma agricultura de pastoreio extensivo com gado de boa qualidade, como é o caso do Baixa Lentejo, que eu acho que a Baixa Lentejo e Algarve Interior é, são as áreas mais problemáticas em termos da de, de desertificação, apesar de nós sabermos que ela está a avançar um pouco para, para Norte e que o território tem imensos problemas. Mas vamos centrar Sim. nesta área que de antemão sempre teve uh, este problema. Nós temos, obviamente, que implementar aquilo que, em termos da ciência e da experimentação, com as pessoas que vivem naquelas áreas, as coisas que estão a fazer, replicar o que é que está a ser feito bem, de maneira a transformar a paisagem. Tudo se trata de transformar a paisagem.
1: E estes projetos-piloto não vêm repetir? Dando pistas sobre o que é que é preciso fazer?
2: Tem, esses pi projetos pilotos dão pistas, inclusive a todo o trabalho da, da Liga de Proteção da Natureza ou de outras associações não governamentais que estão no território, como a ADPM, em Mértula, uh, são, ou o trabalho desenvolvido no Centro Experimental de Erosão de Val Formoso, dão, uh, dão orientações. Agora, eu preciso de duas coisas fundamentais: eu preciso de chegar às pessoas. E esse é um pouco o objetivo do livro, é chegar aos agricultores, que eles percebam do que é que eu estou a falar. porque que é importante mudarmos e depois que haja financiamento que os compense. Porque um dos aspectos importantes, e, e vou falar numa coisa verdadeiramente importante a todos os níveis, que é a conservação dos matos, que não só conservam os solos como são importantíssimos para a apicultura, como são importantíssimos para as plantas aromáticas e que é um dos aspectos importantes daquela região do Baixo Alentejo Interior. Esses, esse, o conservar matos tem que ser pago. Nós temos aqui um, uma série de serviços que a natureza nos proporciona e que um agricultor que sempre foi, que é também, digamos, Uh, salvaguardar a natureza um e gestor, ser guardião é? da natureza, uhum. não é? Dos rios, dos cursos de água, porque é, é importante para eles serem também uh, pessoas que estão salvaguardar uh, essa, esses recursos. O
1: problema, professor, é que estamos... Aí é que entra o despovoamento, o tal amigo, uh, com que muitas vezes confunde a desertificação, porque... Não existem muitas vezes esses agricultores, não existe essa gente que tratava e que guardava e que geria os territórios.
2: Mas existe cada vez mais. Hum? E esse é, é, aquilo, é aquilo que me parece que é aí que nós vamos ter que pegar. Porque o trabalho que nós fizemos num projeto uh, que apanhou uma série de áreas de combate à desertificação, como delas foi Penamacor, hum. uh, mas outras foram no Baixo Alentejo, nós temos uma série de jovens, a quererem ir para essas áreas, uns são estrangeiros, outros são os portugueses, portugueses que querem fazer agricultura regenerativa, que, que querem estar nos territórios, querem ser pastoras. Portanto, eu tenho uma série de pessoas que está uh, realmente uh, a fim de ir para esses territórios. Tem é que
1: ser financiados, é Tem
2: isso? Tem é que ser apoiados. Eu, eu não gosto tanto, é, Tem que ser apoiados. apoiados. E depois tem que ter uma coisa fundamental. Neste mundo e neste momento, eu não concebo que eu esteja em Mértola e não tenha uma rede uh, de internet como deve ser. Quando estou no centro de erosão de Formoso não tenho nem sequer rede de telefone. Isto uh, não, não, não cabe na cabeça. De ninguém que determinadas áreas do país sejam buracos negros no que diz respeito a, esta, a estas tecnologias e a estes modos de comunicação vitais. Agora, eu sou jovem, quero ir para Métula, Tem eu que ter quero condições. ter condições, eu quero fazer investigação no centro de erosão de Formoso e não tenho acesso à internet. É estes pequenos pormenores que a gestão de um território e o desenvolvimento do território hum. tem uma série de tónicas. Se eu quero atrair, eu tenho que ter realmente recursos nesses territórios que permitam a atração dos mais jovens. Agora, que temos essa possibilidade? Temos. Hum. Eu não quero, no território de Mértola, imensas pessoas. Aqueles movimentos de povoar o país não, 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 é, não é isso. Hum. Porquê? Porque ele não tem recursos naturais suficientemente abundantes para ter imensa gente nestas áreas do interior Mas do país. Mas quer
1: que quem está interessado em valorizar o território isso dessa mesmo. forma isso vá isso para mesmo. lá. Quer. E vê sinais disso.
2: E vejo sinais disso. Agora, o que é que essas pessoas têm que ser incentivadas? Mesmo em termos de investigação, eu falo muitas vezes disso, mesmo a nível da universidade, e nós temos esse conhecimento, quem faz investigação, imensos jovens não se importavam de ir para o Centro de Erosão de Valformosa e estar lá uma série de meses a fazer a sua investigação. E, e, e repare, são pessoas que vão gastar dinheiro nessas áreas, vão dar dinamismo àquele a, a, a tecido económico, mas precisam de condições para que, isso, para que isso aconteça. Ana
1: Marta, também vê esta questão do financiamento central no, na eventual revisão do programa, na sua terceira versão?
0: Claro que sim, claro que sim. E, e eu, acho, eu gostava de pegar numa coisa, acho que é importante que, que a Maria José disse agora: a questão do, do, do incentivo. Porque, de facto, uh, pode ser. Há, há pouco perguntava-me como é que fazemos isso: é proibindo, é dizendo o que Legislando, é que pode fazer? Legislando? É? Uh, de facto. A, a, a criação de, de incentivos muitas vezes permite que isto ocorra, que, que essa adequação não é, do uso às, às, às capacidades do território ocorra de forma mais uh, orgânica. E, e, e vamos pensar numa coisa, a agricultura hoje em dia, toda ela é, uh, recebe apoios. Portanto, pensemos na monocultura superintensiva, aqueles agricultores recebem apoios. Uh, a política agrícola comum recebe uma grande parte do orçamento da União Europeia. Uh, portanto, está agora nas nossas mãos pensar como queremos organizar estes apoios. Pensamos novamente, regressando à questão do, do campo grande, como é que se conseguiu manter este sistema produtivo de baixa produtividade e que hoje em dia é explorado por vários agricultores que estão lá no local, com uh, um plano zonal, ou seja, medidas específicas da política agrícola comum que foram desenhadas para aquela área, tendo em conta a especificidade, o que é que se tem de fazer aqui? Uh, pôs longos, rotações, encabeçamentos limitados, e estas medidas foram apoiadas. Uh, e é por isso que os agricultores estão lá e continuam a levá-las a cabo. Portanto, nós temos... Na verdade, na agricultura acesso a fundos, só temos de pensar como é que os podemos uh, distribuir de forma a conseguir conservar o nosso território. E o que me
1: está a dizer, e o que o Gérus também disse, é que há uma adesão também de agricultores. Sim, em relação a isto.
0: Uh, há uma adesão de uma população mais uh, nova a querer uh, alterar a forma de uso da terra e torná-la mais sustentável. Uh, vou dar outro exemplo uh, que conheço pela Liga para a Proteção da Natureza no centro do país, uma área que está uh, florestada essencialmente com com eucalipto e onde a Liga tem uma zona uma pequena mata em que começou a tentar eliminar as espécies invasoras e promover a regeneração natural das espécies autóctones, mas aqui numa zona florestal. Uh, há pouco tempo fui visitá-la e tivemos a, a levar a cabo ações no campo de, de, de erradicação das invasoras. A maior parte das pessoas que tínhamos a auxiliar eram jovens, neste caso que vinham de fora, que tinham comprado uh, terras, Uh, e inst, instalaram-se naquela uhum. zona de Portugal e estavam preocupadas em uh, em reverter a tendência de degradação da zona. Portanto, e isso vê-se, noutras zonas do nosso mundo rural, um, um interesse pela pela população mais jovem em voltar e em regenerar estas zonas. Uh, como a, a Maria José dizia também, estas zonas nunca terão imensa gente, mas o que nós temos de reverter é o que lá está agora, que é só uma população envelhecida. Nós queríamos que tivessem crianças, jovens, uhum. adultos.
1: Uhum. Maria José, eu gostava de ouvi-la sobre a questão, está ligado à questão dos incêndios e a recuperação das áreas ardidas, ardidas e como se liga à questão da desertificação. Sendo nós um país que vive ciclicamente esta situação. Uh, como é que tem sido a gestão pós-incêndios em Portugal?
2: Uhum. Uh, não sei
1: qual é o adjetivo que quero colocar, eu tentei não provocar o adjetivo.
2: Sim, uh, <risos> é, é, falar sobre incêndios é, é verdadeiramente uma questão complexa, e uh, eu gostava de, de dizer duas coisas, por, para, para esclarecer, nós somos um país mediterrânico onde o incêndio, no fundo, faz parte da regeneração dos ecossistemas. Contudo, aquilo que nós assistimos todos os anos, e é muito interessante porque temos um mês fatídico, que é agosto, é uma coisa que me faz um bocado de, de confusão, e depois propaga-se, às vezes é antes e depois é depois, são incêndios por descuido e criminosos. E acho que nós temos que de uma vez por todas, assimilar este facto. Uh, há condições meteorológicas que proporcionam, que facilitam, mas uh, eu nunca vi no meu trabalho de campo com temperaturas de 50 graus uh, em áreas florestais e em áreas de mato nada a começar a arder por assim, não é? Portanto, isso é uh, importante. O que é que se passa no uh, pós-incêndio? Eu acho que aquilo que se passa no pós-incêndio é um pouco de inércia. E uh, a atuação devia ser logo, imediata. E, e, e tudo isto é muito burocrático. Uh, como é que se vai, como é que se faz, as empresas, as adjudicações, isto e aquilo. E o tempo passa. E ao passar faz com que aquilo que são as intervenções rápidas que deviam logo se fazer em termos das linhas de água, em termos de uh, colocar obstáculos naquelas vertentes que ficam despidas de vegetação, para impedir que a, que a água da chuva uh, escorra por aquelas encostas e transporte quantidades enormes de sol e de sedimentos e de, de materiais uh, cinzas e outras coisas que depois vão provocar enxurradas nas partes mais baixas, isso não acontece. É passado um ano, é passado dois, e as coisas ficam assim. Portanto, as primeiras intervenções deviam ter sido logo, e, e logo um diagnóstico do que é que se vai fazer. por que é que isso
1: não acontece? Ah. Por falta de sensibilização?
2: Eu acho que, que o nossos, os nossos sistemas, do ponto de vista de intervenção no território, quer seja uma Câmara Municipal, quer seja um proprietário, quer... é tudo muito, muito lento, muito demorado, uh, contratar as máquinas, fazer isto, mas não, há coisas que são prioritárias e que têm que ser mais celas, tem que ter um protocolo, é assim, o ICNF aprova, rapidamente se faz e acontece. O que é que isto uh, traz como consequências graves? E acho que aqui é que nós temos que pensar que não é só naquela fase imediata do, do pós-incêndio, que muitas vezes demora muito tempo, foi o que aconteceu com a questão da Serra da Estrela e do grande incêndio das Serras da Estrela e dos outros, uhum. mas... Aquilo que é feito depois, em termos de recuperação das áreas ardidas. Não
1: é só plantar árvores, que é como Não se escreve.
2: Não é só plantar árvores. Então? Não é. O, uh, as florestas são ecossistemas. As florestas têm arbustos, têm outras plantas que são necessárias ter a acompanhar uh, a plantação de um, de um carvalho, ou de um sobreiro, ou de uma azinheira. Há um ecossistema. Não é plantar árvores. Não é chegar ali e plantar de um uma momento não é. Isto não se faz mais. Mas Como é, é que assim. se é? Então? é saber quais são as espécies que eu devo colocar, mas é todas as espécies. São as espécies arbóreas e as espécies arbustivas que vão contribuir para eu que eu crie um ecossistema. E isso não, é, não acontece. Mas, aquilo que, que me preocupa seriamente, muitas vezes, é, em termos de viveiros e em termos de plantas que nós temos, e eu tive uma experiência concreta em relação a isso, foi levar de um viveiro aqui do Alto Alentejo umas azinheiras para o Baixo Alentejo e aquilo que aconteceu foi que essas azinheiras morreram rapidamente. Então o que é que tive? Que colocar bolotas que estavam muito mais adaptadas a, a. Pronto, há uma série de elementos, novamente, que são precisos equacionar. E fazer uma reflorestação é uma coisa séria. Fazer uma reflorestação não é fazer. Uh, covacho, uh, combro, vale combro e colocar umas árvores de pouca, tantas a tantas distâncias. Não é isso. É muito mais. E eu preciso saber o que é que eu quero com essa floresta. E uh, nós temos que pensar que o modelo de reflorestação em Portugal tem que ser mais ecológico e menos no sentido de, uh, vamos lá, rapidamente colocar aqui umas árvores e ver se elas crescem porque, mas daqui a 10 anos ou 20 anos temos outra vez a mesma consequência que é o 9.0
1: Falamos de eventos extremos hum, Ana Marta hum, vamos ter, enfim, já estamos a ter algo que os especialistas diziam há 20 anos, 10 anos hum, estas temperaturas mais elevadas secas mais prolongadas até uma diferença norte-sul na precipitação Uh, em Portugal, no fundo, já cá estão estes cenários que, que faziam parte dos livros e agora já cá estão. Uh, aquilo que pergunto é, face a essa, esse, esse impacto das alterações climáticas, uh, a, desertificação tem, a questão da desertificação tem sido esquecida de alguma forma? Uh, nos impactos das alterações climáticas é algo que, que, que ou que não, que não está bem visível na estratégia de alterações climáticas? O, o que é que acontece aqui né? em relação à desertificação? na sua perspectiva
0: uh, Sim, uh, bem com, como, como sabemos como também está bastante está muito bem explicado no livro Uh, todos estes processos que levam à desertificação serão naturalmente exacerbados, são, estão a ser no, nos, nos cenários de, de alterações climáticas, porque temos um agravamento das nossas condições de, de aridez, não é? Nós conseguimos já ver, por exemplo, do primeiro Programa Nacional de Combate à Desertificação para este, que nós temos uma área mais alargada de suscetibilidade à, à desertificação, uh, mais uma vez, e, e pegando no mesmo exemplo que dei há pouco, eu, eu mencionei o, o, o Programa Nacional de Regadios, que tem como justificação o combate à desertificação, e afirma-se também como um programa de adaptação às alterações climáticas. Uh, naturalmente, por exemplo, uh, ne, pegando neste caso, que a gestão da água, inclusive o investimento em infraestruturas para, para a gestão da água, Uh, faz todo o sentido que faça parte uh, de, de uma estratégia de combate à desertificação e de adaptação às alterações climáticas um, e têm existido uh, propostas por parte da investigação nesse sentido um, a Maria José Rocha poderá eventualmente até falar melhor sobre elas mas um, de facto este, este modelo atual nós conseguimos perceber facilmente que dificilmente se pode considerar como uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, porque nós sabemos que a disponibilidade uh, de água para as áreas que temos recadas neste momento, ou para os consumos que temos, uh, certamente que irá diminuir e uh, teremos ver-nos a par com um território que, de repente, deixa de poder ser usado como está a ser usado agora e, e que eu acho que fica realmente, está em sério o risco de, de desertificação. Um, agora, mesmo aquilo que eu falava há pouco, do que nós, dos sistemas que nós temos que são a chave uh, no combate à desertificação, estão também sob pressão neste, neste cenário atual. Não é? Nós sabemos que as áreas de montado de sobro uh, irão deslocar-se, irão diminuir eventualmente, e esse é, é, o, é um dos sistemas mais, uh, com mais rendimento que nós temos. Um, nós temos vindo a presenciar uma mortalidade uh, nestas, nas árvores do montado, que ainda não conseguimos exatamente descobrir as razões, mas que achamos que estará relacionada com as alterações climáticas e uh, o que eventualmente teremos de fazer, neste caso, é ainda perceber melhor que práticas, mesmo nestes sistemas que nós sabemos que são bem adaptados às nossas condições de clima e de solo, uh, vamos ter de alterar as práticas se que queremos que eles continuem a subsistir e, eventualmente, até alargar a sua área, porque era o que gostaríamos de fazer. Mas, ou seja, neste cenário, nem os sistemas que nós já conhecíamos bem estão a salvo. Mesmo para esses, nós vamos ter de continuar a olhar e perceber como é que os conseguimos manter.
1: Hum. Queria ouvir também a sua perspectiva, Maria José, porque. Na verdade, as alterações climáticas trazem-se um composto explosivo de, de impactos uh, tremendos sobre o Sol, porque a erosão hídrica que vem das chuvadas que nós temos visto, não é? Uh, pode acontecer a qualquer momento, tem acontecido, aliás, passado, do, do, ao longo do ano, há a própria escassez de água, não é? Uh, para além de todo o impacto dos incêndios que aqui que estávamos a falar, já nem estou a falar até de algo que também fala ligeiramente no seu livro, que, que seria interessante também explicar muito rapidamente, temos muito pouco tempo, mas a própria, uh, o litoral também é afetado, curiosamente, e não é só uma questão de interior. Uh, quando está a falar sobre a desertificação e a utilização da água, é, é curioso também ter chegado aí nesse, nesse seu ensaio. Mas rapidamente, em relação às adaptações climáticas, o que é que é essencial garantir, Maria José Rocha? O que é que é preciso fazer? Porque todos nós, hoje em dia, ouvimos falar de alterações climáticas, há 20 anos não era o tema que é hoje na sociedade portuguesa, também é verdade, mas dá a ideia, e esta é a questão que eu colocava, que a questão da desertificação acaba por ser uh, ou escondida ou colocada, é demasiado transversal, talvez, em relação aos seus impactos. Qual é a sua perspectiva?
2: Ah, essa, essa pergunta é muito interessante, até porque se nós pensarmos bem, muitas vezes a desertificação está associada à seca. Uhum. E há, é, mesmo em termos da, das Nações Unidas, um pouco essa colagem, não é? Mas isso uh, é uma visão até pelo, pela forma como a própria questão da desertificação começou a ser pensada nos países mais do, da periferia de, do, do Saara. Pronto, tem uma história uh, que eu mencione. Que Existe o dia mundial de combate Existe à desertificação e à seca. Isso mesmo, isso mesmo. Mas, na realidade, uh, e aqui é que é importante nós fazermos a diferenciação, nós temos uma mudança climática pautada por dois aspectos fundamentais. Um tem a ver com a questão das secas e do aumento das temperaturas, que são as ondas de calor, que é aquilo que nos tem preocupado mais porque se associou à seca, e o outro é a questão água. E, e esta, esta relação água-seca-ondas uh, de calor leva-nos a pensar para territórios onde ela também já é escassa ou onde não se sente escassa em determinados momentos do ano ou, ou em determinadas alturas, ela é muito mais utilizada e muito mais gasta. É? que é a questão do litoral, de eu ter áreas onde o turismo faz com que eu vá explorar muitíssimas águas subterrâneas e acabo por ter infiltrações de água salobra e, portanto, tenho um problema de desertificação. Acontece no nosso litoral, no Algarve, aconteceu muito, muito drasticamente em Espanha, porque aí associaram o turismo à agricultura e então foi uma catástrofe, como todos nós conhecemos. Então vamos pensar assim num raciocínio muito lógico, que é a desertificação é um, um fenómeno complexo, mas que tem uma relação direta com a existência de ecossistemas e a sua sobrevivência. O que é que eu preciso para ter um ecossistema saudável? Água e sol. Se eu não tenho sol, não tenho água porque o sol funciona como uma esponja para ter água e para permitir os nutrientes às plantas. Então, aquilo que eu tenho que pensar quando penso em desertificação e aquilo que é o combate à desertificação é pensar que tenho que contrariar esta falta de água que vem dos períodos de seca e tenho que proteger, não só o solo, mas como uh, com, uh, o próprio ecossistema, tendo plantas mais adaptadas a estas condições, e portanto, no fundo, eu, eu lamento, mas a vegetação já está a adaptar há muito mais tempo a estas mudanças Chega nós, primeiro, não é? Completamente, e isso é visível no território, é visível no campo, para quem faz trabalho de campo, e esta necessidade que nós temos de uh, preservar água, porque sabemos que... E preservar água em dois momentos. E essa é que eu diria que é a solução mais interessante de toda esta nossa discussão. Eu tenho que preservar água em termos de solo. Então tenho que ter solos saudáveis com matéria orgânica e tenho que cuidar do solo para ter essa água que vai para as águas subterrâneas e que são importantes. Quando dizem, não vou na Serra da Estrela, fico super feliz, porque isso é... Aquela água que vai entrar, que vai para os mananciais e, portanto, feliz da vida. Agora, quando chove, como tem estado a chover, ou quando chove com grande intensidade, aquilo que nós temos que saber é ter mecanismos e instrumentos e ter práticas de armazenamento dessa água. Nós não vamos poder permitir mais que essa água continue a ir para o oceano, que também é importante do ponto de vista ecológico, mas isso uhum. seria outra conversa, sim. mas eu tenho que armazenar. Mas para eu ter essa água de qualidade, para ter água mesmo quando chove com intensidade, eu tenho que ter as vertentes, eu tenho que ter as encostas cobertas, eu tenho que ter o sol protegido.
1: Tem havido ah. alguns problemas de precipitação intensa no interior alentejano, inclusivamente com impactos para as populações em determinadas
2: Tem, zonas. Sim, sim senhor. E é uma pura realidade. Mas agora vamos ver a cor dessa água e vamos ver quando é que isso aconteceu. E vamos ver quais eram os usos que estavam a ser utilizados. Então vamos perceber que a maior parte do terreno estava mobilizado para uma cultura. Ou então estava desprotegido. Por isso é que há muitas práticas de conservação de sol que podem, podem ser e devem ser pôr em prática. Porquê que, o porquê que nós temos que ter atenção a esse pormenor? por toda esta água caiu ultimamente e que foram chuvas intensas em todo o país, o que é que aconteceu? Grande quantidade desse material foi parar ao fundo das albufeiras, nas barragens que nós temos. Portanto, aquilo que nós temos não é um volume efetivo de água, temos uma quantidade brutal de material no fundo dessas albufeiras não é? e cada vez temos, pensamos ah, está o volume está a 80% e eu gostava de saber, e o resto que lá em baixo. Quando tivemos secas muitíssimo graves, como foi a do ano passado, nós devemos ter limpas albufeiras, que foi uma coisa que a maior parte das pessoas falou, porque tinham sido uma oportunidade muito grande de aumentar o volume dessas albufeiras. Então, temos dois caminhos. Um é salvaguardar solos e melhorar a estrutura de solos, para ter água no subsolo e para as plantas. E depois é Armazenarmos as águas da chuva da melhor maneira. Eu sou apologista na área do Baixo Alentejo e de Mértola, onde temos problemas de escassez de água e temos secas, porque já vemos que chove mais a norte do que chove a sul, que se façam pequenas barragens, mas criteriosamente localizadas. Agora, o que eu não posso ter é aquilo que eu no terreno. Que são charcas, sem nenhum critério, que não têm tempo nenhum de vida, porque já estão cheias de sedimentos, só destas chuvadas. Hum. Portanto, temos muito a fazer e coisas muito interessantes a pensar.
1: Para fechar, Ana Marta, uh, os ambientalistas não são sempre amigos das barragens. Uh, os ambientalistas, uh, é um dos temas centrais da, também da sua ação, um pouco a contestação em relação à questão das barragens e a forma como elas alteram também a digamos, a nossa paisagem e os ecossistemas. Deste ponto de vista, elas não são saudáveis? Pergunto-lhe. Uh,
0: sim, exato. Quero dizer, os ambientalistas não são contra barragens por, ou albufeiras, por princípio. Naturalmente que tentamos uh, criar uma discussão, sempre que há uma proposta para, para que se realize uma albufeira, Especialmente se ela for de grandes dimensões, pelos impactos que geralmente vai trazer ao nível uh, da conservação da natureza, de fragmentação de, de habitats. Até e
1: pequenas albufeiras, como propunha a professora Maria José Rus.
0: As pequenas albufeiras poderá realmente ser uh, uma, uma situação bastante diferente, que poderá inclusive ser uma fonte de apoio à biodiversidade. Não só à biodiversidade, como também à produção agrícola, tanto a nível de regadio como de, 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 de produção de gado. Mas nós sabemos que a manutenção de, de água numa paisagem, por exemplo, na, na, no armazenamento em pequenas uh, charcas, uh, poderá potenciar uh, ou é um forte apoio à manutenção da biodiversidade no local. Uh, claro que aqui as propostas têm, têm muitas outras benefícios, pretendem não só uh, armazenar essa água Uh, diminuindo a velocidade, por exemplo, da água da de escorrência de superficial e diminuindo a erosão, aumentando a infiltração da água ao longo do seu percurso pela superfície do solo para que ela não só fique retida no solo como vá alimentando os aquíferos e esteja então disponível para a vida nos períodos uh, de menor disponibilidade. Ou seja, uh, é um conjunto de, de benefícios que realmente poderiam que perderiam daí surgir e que eventualmente também poderiam permitir um uso agrícola mais diversificado do que é o que temos hoje em dia com as albufeiras que, que temos vindo a criar.
1: Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença, Ana Marta Paz e Maria José Rocha. Falámos sobre a desertificação a propósito deste ensaio, desertificação em Portugal, agora editado, da Fundação Francisco Manuel dos Santos que é parceira da Renascença neste Da Capa à Contra Kappa, programa semanal que pode ouvir na versão integral através das plataformas digitais em podcast o genérico original deste programa é do pianista Mário Leginha esta semana este programa com Marina Duarte, Carlos Schmidt André Peralta e José Pedro Frazão na próxima semana regressamos para discutir outro tema neste espaço